0: Un français dans le monde. Dans le monde. Un français dans le monde, un français qui aime se promener entre le Canada et la France, la France, le Canada, etc. Une quinzaine de fois par an, c'est ça, Mathieu, bonjour
1: oui, bonjour Gauthier. Oui, c'est ça. Une quinzaine de fois par an à peu près, oui.
0: Alors, il faut dire qu'il y a un bout de famille ici, un bout de famille là-bas. Il y a une entreprise ici, une entreprise là-bas, ce qui t'amène forcément du coup à, à beaucoup euh, prendre l'avion. Tu dois avoir plein de miles euh, sur ta carte.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on est pas mal. C'est toujours intéressant. de. Bah, des fois,
0: c'est un peu fatigant quand même. Hein. J'imagine <rire> Euh, D'abord, je voulais te remercier. Tu es venu, euh, tu t'es tourné vers Stereo Chic. Tu nous as écrit via les réseaux, via LinkedIn, en trouvant que le concept de Stereo c'était super cool. et eh bien, je te dis super merci.
1: Oui, c'est vraiment super intéressant. Je me suis senti, euh, en écoutant tous les portraits qu'il qu y avait, euh, au fur et à mesure, trouvé, euh, je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être partager mon expérience aussi un peu. Euh, pas particulière, mais tous les expatriés ont une histoire, à mon avis, particulière. Donc, c'est un plaisir de partager ça avec toi et avec tes
0: auditeurs. Eh bien, merci beaucoup. Tu es originaire de Lyon, entre Lyon et Saint-Etienne, pour être assez précis. Et puis, euh, la vie va t'amener à te tourner dans le, la grande aventure de l'expatriation, direction Sherbrooke. Alors, tu aimes bien en parler de cette région euh, du Québec
1: Oui, ben, c'est sûr que ce n'est pas forcément une décision. Ce n'est pas une... une, une, une... Une destination la plus touristique au niveau international, mais c'est les Québécois, ils adorent beaucoup cette région de l'Estrie. Donc c'est la région de l'Estrie qui est située au sud-est de, de Montréal. C'est pas très connu. C'est entre Québec et Montréal, de plutôt au sud, à la, à la frontière des lignes avec les États-Unis. C'est Sherbrooke, c'est vraiment une, une c'est une ville à la campagne en fait. C'est vraiment un endroit très très sympa à vivre. On a à la fois la ville, on a tous les services de la ville et en même temps on a des beaux lacs, des belles rivières. D'ailleurs Sherbrooke est à la est au croisement de deux rivières. Euh, donc la rivière Magog et la rivière Saint-François. Donc je fais la promotion de cette ville parce que je trouve que c'est vraiment un bel endroit. J'ai vécu à Montréal pendant un an et j'avoue que en retourner vivre, à, enfin habiter à Sherbrooke, c'est vraiment
0: super agréable. C'est un peu la Silicon Valley euh, canadienne.
1: <rire> certains, euh, québécoises, hein, québécoises, certains l'appellent comme ça parce qu'il y a une très très grosse université. Il euh, y a des entreprises, notamment Ubisoft, qui, qui s'est installée récemment en Estrie et à Sherbrooke. Donc euh, oui, on est... Euh, moi ça, fait, ça va faire 4 ans maintenant que je suis sur, sur Sherbrooke, j'ai beaucoup d'attaches, de, de, je connais beaucoup de personnes et c'est vraiment une belle, un bel endroit où au Québec on, on aime quand même beaucoup euh, se promener les fins de semaine et Montréal aime beaucoup aller euh, en estrie euh, les fins de semaine et les
0: Alors il faut dire que beaucoup de nos invités dans cette chronique vivent une expatriation, parfois loin de chez eux, toi euh et au niveau professionnel et au niveau euh, personnel. Euh, tu es amené à beaucoup euh, vadrouiller entre oui. les deux pays. Du coup, euh, dans les deux domaines, oh tu es oui. constamment dans la découverte. et, et enfin Tu n'es constamment pas chez toi, j'allais dire.
1: Bah, ou alors, je suis constamment chez moi. Mais c'est sûr <rire> que des fois, c'est un, un peu particulier parce que quand je voyage, euh, je traverse assez souvent. J'ai des enfants euh, dans les deux, euh, sur les deux continents. Euh, donc euh, c'est sûr que quand euh, je, et même des entreprises comme tu l'as dit au début. Donc quand je quand je retourne en France, eh bien je j'ai l'impression de vivre aussi euh, et de redécouvrir le, le, la belle France. D'ailleurs, euh, euh, je trouve que quand on retourne dans son pays en France, quelques jours, on y redécouvre des choses très intéressantes, euh, des, des aspects qu'on voit pas quand on y est tous les jours. Ouais, et euh, et...
0: Je, je te coupe, mais du coup, est-ce que euh, on préfère la France quand on la redécouvre?
1: Ah oui, bah en tout cas, je sais pas si je la préfère mais je me sens je me suis jamais senti autant français depuis que je redécouvre la France avec euh, tout ce qu'il y a de beau dans notre pays. Euh, euh, alors c'est sûr que tout tout va pas forcément toujours bien de partout mais en tout cas moi personnellement vu que je, je, je vis en fait à Sherbrooke quand je reviens en France, je trouve que la France est belle par ses paysages, par euh, par aussi le, les attitudes et comportements. Il y a quand même des attitudes et des comportements qui sont très différents entre le Québec et la France. Et je trouve très intéressant de revivre ça. Donc, je m'adapte un petit peu aussi. Hein, ça s'appelle l'interculturalité, je crois. Mais je m'adapte en fait en fonction, y compris au niveau de, de l'accent euh, ou des choses comme ça. Je fais attention de garder mon accent français euh, <rire> euh, quand je suis en France et puis j'y tiens beaucoup.
0: C'est vrai que, par exemple, si on parle du boulot, euh, en tant que chef d'entreprise, tes salariés français et tes salariés euh, québécois, eh ben, ils ne fonctionnent pas pareil. Ils n'ont pas la tête qui, euh, qui tourne dans le même sens.
1: Non, Non, c'est surtout au niveau du rythme, au niveau des façons de faire. Euh, au, au Québec, par exemple, très facilement, on va arrêter de travailler euh, à 16h, 16h30 parce qu'on a aussi un enjeu avec le climat. On vit beaucoup plus en lien avec l'environnement. Je trouve, au Québec, on est très, très attentif à ce qui se passe au niveau environnemental. Donc, on va très, très rapidement... On va manger à 5h30, hein. par exemple. Le soir, on va souper à 5h30. À 7h, les enfants sont couchés. Euh, donc, euh, c'est pas pareil avec la France. ou En région parisienne, actuellement, je suis à Paris et je me rends compte que décalage est quand même complètement différent. On va commencer à travailler à 10h et finir de travailler les réunions entre 19h et 20h. Donc, le rythme biologique est très, très attaché, je trouve, à l'environnement dans lequel on vit. Et puis moi, je peux le comparer en, fait, en permanence. même dirais même les compagnies aériennes, que ce soit Air France ou Air Canada, on voit à travers les compagnies aériennes la différence culturelle, notamment dans la gestion du Covid dans les avions, par exemple.
0: Ouais. En, en l'occurrence, on va en parler de cette pandémie. Euh, elle a changé pas mal de choses pour toi.
1: Bah, elle m'a appris à lâcher prise. Été, euh, Il a fallu que je sois très, très résilient. Il a fallu que je lâche prise sur beaucoup de choses pour accepter de pouvoir aussi euh, vivre dans un endroit et penser à un autre. Donc, il faut avoir la capacité à vivre l'instant présent, à être très fort sur euh, le fait de, quand on est à un endroit, bah, le vivre là où on est et pas penser ailleurs. Sinon, à chaque fois que tu vas à un endroit, tu penses... Quand je suis en France, je pense au Québec. Ou quand je suis en Québec, je pense à la France. Donc, on s'en sort jamais, en fait. Hein. Euh, donc, il faut arriver à, à être résilient et à être reconnaissant de là où on est et des choix qu'on fait dans la vie. Parce que ça a été quand même un choix... Assez important dans ma vie. Hein. J'ai fait un, un saut, euh, un saut euh, assez important, très important, que je ne regrette pas. Mais pour faire ce choix-là, ben, à un moment donné, il faut se dire ben, c'est sûr que la Covid euh, m'a laissé loin des de grandes filles, mais comme c'est arrivé aussi à plein, plein de monde. Hein, je veux dire, euh, je ne suis pas ouais, le seul à ouais. qui c'est arrivé. Et, et, et encore, moi, j'ai été, été privilégié de pouvoir revenir quand même.
0: C'est ça, parce que tu, tu vis euh, la maison est là -bas et là-bas et au Québec. Donc, tu as vécu la période de, de confinement, notamment euh, là-bas.
1: Oui, tout à fait. J'ai vécu la période de confinement là-bas et, euh, et donc euh, j'ai, mélué comme beaucoup d'expatriés, de, hein, la, la, la pandémie, quand as de la famille de l'autre côté, bah, tu t'inquiètes. Et puis tu, ouais. avec les réseaux sociaux, avec les, avec les visios, ben bah, ça me permet quand même euh, de. Mais voilà, quand les anniversaires, les temps importants, les moments importants. Ouais. Euh, et encore, moi, j'ai pas, j'ai été épargné par les décès, hein, mais je sais qu'il y a des expatriés qui ont vécu, euh, qui ont enterré. Euh, des grands-parents et même des parents sans pouvoir venir donc euh, je me sens quand même malgré tout euh, tout à fait privilégié de la situation que j'ai vécu donc, la résilience fait partie de ça c'est de reconnaître aussi euh, euh, ce qu'on qu a la chance de vivre et pas toujours de, toujours de se plaindre il faut, quand on fait des choix dans la vie, il faut les assumer et se positionner en conséquence
0: Mathieu, toi, les années passent est-ce que tu as fait ton choix pour euh, eh bien, la retraite par exemple, tu vas la faire où <rire>
1: <rire> euh, peut-être, euh, peut-être que ça va se faire euh, au Costa Rica. Hein. Ah, d'accord.
0: Oui. <rire> en terre neutre.
1: <rire> ouais, non, en fait, je sais, mais en fait, euh, non, non, je, je me projette pas encore dans la, dans la retraite. Je, tout, tout reste ouvert encore aujourd'hui. Tout reste ouvert. Je, je ne fonctionne pas avec des anticipations à 10 ans. J'ai appris dans la vie que fonctionner comme ça aussi trop anticiper, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, euh, on y va par échelle de 5 ans, on verra. Mais pour l'instant, euh, je suis très, très heureux euh, euh, au Québec. Je suis très heureux à Sherbrooke. Je suis très attaché à, cette, à, cette nouveau, à ce nouveau lieu. Euh, il y a des gens formidables. Euh, il y a une belle communauté en laquelle moi, je suis, je suis en plus je suis engagé. Je suis, en, je suis dans des associations locales. Je suis dans la partie culturelle aussi. Donc, euh, je m'attache à mon milieu de vie. Puis, étant donné que j'ai une dernière petite fille qui a, qu a 24 mois, ben, en fait, je pense que je vais aussi me poser. <rire> pour en profiter. Des un peu. Des pour en profiter. Euh, parce que ça passe vite aussi, les
0: filles grandissent vite, hein, donc euh, voilà. Mathieu, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus proche de nous, c'est Noël dans quelques jours. Noël, tu m'as parlé d'un jambon à l'érable qui était une oh. véritable <rire> tuerie, je ne connais pas, fais-moi saliver s'il te
1: plaît. Bah écoute, euh, oui, euh, le, 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 le sirop à l'érable est une, euh, est une euh, comment je dirais, c'est une, une tradition, on en dit tous les jours, avec ouais. une, une tradition, le sirop à l'érable, mais... Euh, effectivement pour la fête de Noël euh, J'ai la chance de, de vivre avec euh, Ma compagne qui fait un très bon jambon à l'érable Donc euh, ça, ça cuit pendant très très longtemps Mais un petit goût sucré d'érable Sur un jambon Un très bon jambon de bonne qualité euh, ça, ça, Je sais pas pour ceux qui connaissent Les éditeurs, vrai mal qu'on ont déjà mangé Mais c'est vraiment extraordinaire ça vient croiser le sucré-salé, ouais. et quand le jambon euh, est bien. Alors par contre, il faut prendre du bon jambon, hein, faut pas prendre du jambon euh, balgame. Mais pour, pour les fêtes de Noël, c'est de une petite tradition. Alors cette année, on, on l'aura un peu, un peu en décalé parce qu'on va fêter Noël euh, en France. Mais euh, dès, dès le 31... Tu auras décembre, quand même ton euh, jambon. <rire> oui, j'aurai quand même mon jambon à l'érable, tout à fait.
0: Et en tout cas, là, tu es en France actuellement, à Paris, on le disait, c'est plutôt sous la pluie. Euh, par contre, tu ouais. auras sans doute un Noël sous la neige là-bas. Eh bah,
1: bien écoute, quand, oui, on, en général, on a quand même beaucoup de neige. Donc en Estrie, on a... Ça dépend, parce qu'on est un peu au sud, donc euh, les premières tempêtes de neige, on n'a pas eu trop de neige, mais quand on va rentrer, on espère en avoir beaucoup, parce que euh, pour ceux qui connaissent bien sûr le Québec, il ben, y a beaucoup d'activités en plein air, donc on va profiter euh, de la patinoire qui est à côté de la maison, on va profiter euh, de plein plein d'autres euh, belles choses à Sherbrooke qui nous, euh, qui nous permettent de profiter, de ne pas faire du froid et du climat une contrainte, mais d'en faire une opportunité pour les enfants euh, et pour nous de prendre l'air, euh, même quand fait moins 25, on arrive à faire des choses extraordinaires dehors. Tout est conçu en fait pour faire des belles activités en extérieur, mais Montréal aussi, bien sûr. Hein, mais je crois que un, un, le Québec est une province du Canada qui permet vraiment de, de profiter du Québec d'une autre façon. Euh, alors le, 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 traîneau, euh, le traîneau à chien ou le chien de traîneau, ça dépend dans quel pays on le vit. Mmh. Euh, c'est un peu un mythe, hein, parce que beaucoup de Québécois n'ont jamais fait de chien de traîneau, hein, donc euh, c'est que les Français qui arrivent et disent « tiens, on va faire du chien de traîneau comme tous les Québécois », mais non, mais, ouais. mais en tout cas, on peut faire quand même des très très belles choses... Euh campionnaire et j'invite tout le monde à, à venir en Esprit notamment pour euh, découvrir
0: la région. Eh ben Merci beaucoup pour euh, ce témoignage. On se retrouvera pour parler justement de la différence euh, des travailleurs français et canadiens et, et, et ces deux cultures qui au final sont quand même assez différentes et comme tu les conjugues au quotidien ce sera intéressant d'avoir cet éclairage. Je te souhaite un bon séjour en France du coup profite bien avant de retrouver euh, ta région de Sherbrooke.
1: Merci beaucoup Gauthier Pierre, au plaisir Stéréochique
0: Stéréo Stéréo Le média qui aide les 3 millions de Français expatriés
1: au quotidien Sté